0: Selamat malam semuanya, selamat datang di podcast Hukulitni, ruangnya orang main peran-peranan. Halo, nama aku Nindi, dan hari ini aku punya partner nih. Halo Karawan
1: Halo Kak Nindi.
0: Sesuai banget sama tekan potes kita hari ini, ruangnya orang main peran-peranan, jadi semua orang yang diundang ke podcast ini bisa jadi siapa aja.
1: Bener banget kan Nindi, jadi gak cuma sebatas memberikan opini, tapi teman-teman diberikan kesempatan. Kalau kamu jadi Menteri Pendidikan, apa sih yang teman-teman lakuin?
0: Jadi tantangan tersendiri ya buat teman-teman nantinya Jadi Kak Ramon, hari ini kita bakal bahas apa sih?
1: Oke, sebelum kita lanjut bahas-bahasan Aku mau undang dulu nih, Kan Indi, kaum intelektual kita dari Presiden University. Halo semuanya.
2: Halo. Halo semuanya
1: Halo 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 kan
0: Halo Halo, Halo. Halo. Oke, okay, halo, semangat-semangat banget nih artis-artis kita hari ini Oke, okay, Karamon. teman-teman kita udah pada nggak sabar nih, bakal jadi siapa sih hari ini?
1: Oke, okay, Kak Nindi, jadi dalam podcast kali ini, teman-teman mahasiswa presiden University akan memposisikan dirinya Atau bermain nih sebagai menteri pendidikan Yang diharapkan untuk membuat sederet kebijakan untuk pelajar di tengah pandemi global, yaitu COVID-19
0: Nah, topiknya juga nggak kalah seru nih teman-teman. A- teman-teman akan membahas empat poin sebagai berikut. Pertama, ada the timeline for the staying home order. Yang kedua, regulation on online classes. Yang ketiga, strategies of studying at home. Yang keempat, strategies of communicating with campus. Dan dari empat poin ini bakal ada nih muncul. Kemungkinan problematika seperti apa sih yang akan muncul dan solusi apa yang bakal teman-teman berikan.
1: Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk nih ke topik yang pertama di mana pastinya, demi memutus rantai penularan masa pandemi ini Pemerintah berencana untuk membuat timeline perintah kepada seluruh pelajar untuk stay at home Jadi, sebagai Menteri Pendidikan, bagaimana program timeline yang akan kalian ciptakan? Saya undang Kak Hafizun dan Kak Hikma, silahkan uh,
3: Terima kasih Uh, terima kasih banyak, Kandindi dan Karamon. Wah, bahagia sekali rasanya bisa diundang bergabung dalam podcast ini. Um, sebelumnya, alangkah baiknya saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Nur Hikmayanti dari Presiden University. Oke, okay, baik langsung saja ya. Jadi, jika saya memposisik, memposisikan diri sebagai Menteri Pendidikan, mungkin untuk saat ini, Uh, saya masih tetap menegakkan aturan proses belajar-mengajar secara virtual daring. Karena melihat dari data yang ada, saya lihat perkembangan COVID-19 di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Dan dalam situasi darurat COVID-19 ini, untuk sementara proses belajar, kerja, dan aktivitas lainnya masih belum bisa merata offline atau tetap muka. Hanya bisa sebagian kecil dan itu pun sangat terbatas. Um, dan juga, dalam proses ini diperlakukan hingga status COVID-19 telah mengalami penurunan, dan seluruh masyarakat telah melakukan vaksinasi. Saya setuju dengan keluhan masyarakat mengenai perubahan e, yang mereka alami dan ketidakefektifan mereka dalam beraktivitas, terkhusus para peserta didik dan tenaga pengajar, yang terkadang kesulitan untuk e, melangsungkan proses belajar mengajar e, mereka. Uh, namun untuk menekan peningkatan penyebaran COVID-19, hmm, hal ini memang harus dilakukan hingga bulan 9 mendatang. Saya berharap seluruh masyarakat tetap bersabar dan tetap mengikuti protokol kesehatan dan saya juga berharap dengan kerjasama dari seluruh kalangan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ini berhasil menekan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Ya, sembari menunggu pemerintah, petugas kesehatan, dan lain-lain berusaha untuk secepat mungkin melakukan pemberataan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar situasi serta aktivitas masyarakat seluruhnya bisa dilakukan secara offline dan kembali normal. Namun tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan. E, mungkin itu dari saya. E, kalau dari Kak Hafizan sendiri bagaimana, Kak?
2: Uh, ya, tepat sekali, uh, Hikmah. Saya setuju dengan kamu. Uh, menurut saya, COVID-19 sekarang belum terkendali. Sekarang ini Indonesia telah mempunyai 1,86 juta kasus dengan total kesembuhan 1,71 juta. Dan total kasus meninggal sebanyak 51.803 kasus. Dan baru-baru ini, Indonesia mempunyai 6.993 kasus baru. Ini menjadi pukulan telak bagi kita, rakyat Indonesia. Dengan semua kasus, saya pikir kita harus melakukan stay at home selama 3 bulan ke depan untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19 ini. Mungkin kita juga bisa melakukan kegiatan di luar rumah dengan mengikuti protokol kesehatan. Selama kita di rumah, pastinya kita akan merasakan kejenuhan. Tentu untuk menghilangkan menghilangkan rasa kejenuhan, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang produktif seperti olahraga baca buku dan hal-hal yang positif lainnya mungkin itu opini itu itu saja opini saya
3: ya e, benar sekali Kak Hafizun jadi sebaiknya kita semua tetap di rumah aja dulu ya e, namun tetap mengisi hari-hari dengan aktivitas yang produktif dan seru agar tidak merasa bosan ya mungkin segitu dari dapat kami terima
0: kasih Oke makasih banyak buat Bapak dan Ibu Menteri kita kali ini Kak Hafize dan Kak Hikmah Nah tentunya regulasi timeline juga pertimbangan yang sangat berat ya Bagi pemerintah sendiri khususnya Menteri Pendidikan Adaptasi para pelajar juga harus diperlukan Dan pentingnya pertimbangan berbagai hal juga harus diperhatikan Demi tetap terjaganya kualitas pendidikan di Indonesia
1: Betul sekali kan Indi Kita bisa lanjut peran Menteri Pendidikan Ada Kak Rehan, Kak Nabil, Kak Yosep dan Kak Yuda Strategi dan regulasi pendidikan bagaimana yang akan dilakukan mengingat kasus COVID-19 yang tinggi ini? Belajar disarankan untuk tidak melaksanakan kegiatan belajar tatap muka. Sebagai Menteri Pendidikan, bagaimana strategi dan regulasi untuk melakukan kegiatan belajar online demi tercitanya pembelajaran yang efektif dan signifikan.
4: Oke, okay, uh, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Rana Rashid. Uh, jika saya menjabat sebagai Menteri Pendidikan, mungkin regulasi yang saya buat untuk kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pasti para peserta didik tentunya harus menjalankan atau melakukan kegiatan pembelajaran secara daring atau online. Dikarenakan keamanan dan kesehatan peserta didik merupakan prioritas utama kami. Lalu kegiatan pembelajaran sendiri dilaksanakan di tempat yang aman dan jauh dari keramaian dan sangat disarankan untuk menjalankan kelas online di tempat tinggal masing-masing. Untuk sistem pembelajaran sendiri, kelas akan dilaksanakan pada platform meeting online, seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain, di mana nanti guru akan memberikan link meeting tersebut pada siswa dan siswi, sehingga murid-murid bisa bergabung dan menjalankan kelas seperti biasa tetapi secara online. Untuk membantu kegiatan pembelajaran ini, pemerintah juga turut membantu dengan menyediakan buku elektronik, atau biasa disebut e-book, secara gratis, pada para peserta didik Sehingga proses pembelajarannya juga akan tetap berjalan dengan baik Dan efektif Walaupun dilaksanakan secara online e, Mungkin itu saja dari saya Mungkin buat teman-teman yang lain ada yang mau ngasih pendapat
5: Saya mau menambahkan nih Karyahan e, pertama tama Perkenalkan nama saya Muhammad Yelda Saya ingin menambahkan mungkin untuk Strategi dan regulasi Pembelajaran online di rumah Menurut saya, pembelajaran itu akan lebih efektif bila ada interaksi antara guru dan murid. Saya akan mewajibkan adanya sesi interaktif via aplikasi konferensi video untuk setiap mata pelajaran. Karena menurut saya interaksi antara guru dan murid itu sangat penting untuk kelangsungan belajar dan mengajar. Di mana pemahaman murid akan sangat kurang sih bila hanya membaca materi pelajaran dengan sendiri dan juga akan terasa lebih membosankan. Juga menurut saya, pemberian tugas antar guru harusnya dikoordinasikan terlebih dahulu karena banyak juga siswa yang mengeluh akan banyaknya tugas di saat kuliah online ini atau saat sekolah online ini. Jadi, itu mungkin tambahan dari saya, Kak.
4: Mantap tuh, setuju saya. Karena itu mungkin uh, walaupun pembelajaran dilakukan secara online ya, tapi bisa tetap berjalan dengan baik, menarik dan efektif juga saya. Mungkin dari Yosep atau Nabil mau ngasih pendapat lagi, tuh mau ngasih tambahan?
6: Iya iya. Halo, saya Yosep Salman. Saya setuju dengan pendapat Rehan dan saudara Ilda terkait pembelajaran akan lebih efektif bila ada interaksi antara guru dan murid gitu. Iya benar. Dan kita memerlukan kita harus fokus gitu. Kalau kita berinteraksi gitu, nah, saya punya dua strategi gitu. Menurut saya, yang pertama, pilih posisi duduk dan tempat yang baik. Dengan positif, posisi duduk dan tempat yang baik, saya rasa itu akan menghilangkan rasa kantuk gitu, dan kita akan lebih fokus dalam pembelajaran. Berbeda gitu kalau kita milih posisi duduknya kurang tepat, misalnya sambil tiduran gitu, pasti akan ngantuk gitu, dan kita akan kehilangan fokus. Yang kedua, sediakan air minum atau beberapa cemilan. Sebelum jam kuliah dimulai, alangkah baiknya kita menyiapkan asupan, gitu, supaya kita fokus dalam belajar online dengan mempersiapkan cemilan atau air minum. Saya rasa kita bisa lebih fokus, gitu. Tapi kita gak boleh makan terus juga selama kelas berlangsung, ya sesekali aja. Misalnya, kalau kita sudah merasa jenuh, gitu, sudah pusing menatap layar selama berjam-jam, nah, kita minum atau makan. Yang ketiga ya tidur yang cukup gitu. Nah terkait yang tadi, yang pentingnya gitu menjaga kondisi yang baik saat belajar, juga pemberian tugas yang harus terkoordinasi supaya tidak terjadi penumpukan tugas, itu juga benar gitu. Semenjak dimulainya sekolah online ini banyak siswa ataupun mahasiswa yang mengeluh karena banyaknya tugas yang diberikan. Banyak dari mereka yang mengatakan kalau tugas ketika sekolah online itu lebih banyak gitu dari Sekolah offline atau pas normal. Nah, jadi untuk mengatasi masalah itu, sebagai siswa atau mahasiswa, kita tidak boleh menunda-nunda tugasnya gitu. Buatlah tugas menjadi prioritas pertama kalau bisa gitu. Itu saja sih dari saya.
7: Oke, eh, saya ingin berpendapat juga. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabi Peter Febrian. Oke, pendapat saya adalah tentunya pandemi global ini menuntut kita harus menerapkan istilah work for, from home atau bisa disebut dalam bahasa Indonesia itu bekerja dari rumah yang berarti segala kegiatan harus bisa dilakukan di dalam rumah secara daring tidak terkecuali dengan kegiatan belajar mengajar ini Saya setuju dengan pendapat kalian semua dari saudara Yosep, saudara Rehan, dan saudaramu bahwa kita sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan belajar bagi seluruh siswa atau siswi Indonesia sepatutnya tetap memberikan fasilitas yang terbaik meskipun dilakukan secara daring. Di kesempatan berbicara ini, saya ingin menambahkan uh, beber- uh, beberapa regulasi yang menjadi pra- yang menjadi regulasi wajib dan umum yang harus diaplikasikan di setiap kegiatan belajar secara daring. Regulasi tersebut adalah mengenai pengukuhan sifat nasionalisme secara daring, yaitu dengan cara setiap sebelum kegiatan belajar dimulai guru atau siswa atau siswi wajib menyanyikan minimal satu lagu wajib nasional mulai dari hari Selasa hingga hari Jumat. Peraturan ini wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Langkah ini harus dilakukan untuk memperkuat sifat-sifat nasionalis pada generasi penerus karena uh, seperti yang saudara-saudara lihat mungkin teman saudara-saudara uh, menggunakan media sosial seperti Instagram ataupun TikTok uh, di salah satu konten kreator itu menunjukkan interview tentang eh, pengetahuan kebangsaan Indonesia, contohnya seperti menyanyikan lagu wajib dan menyebutkan pancasila. Di konten tersebut banyak sekali anak-anak muda yang lupa atau tidak peduli terhadap bangsanya sendiri, sampai-sampai ada yang tidak hafal lagu Indonesia Raya hingga lupa akan pancasila. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi peraturan wajib untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak buat Karaihan, Kanabil Kayodan dan Kanosep atas opini-opini yang luar biasa pada hari ini. Strategi dan regulasi yang benar-benar harus dipertimbangkan ya dengan matang. Jadi banyak sekali tadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pembelajaran online ini. Seperti yang Kanabil juga sebutkan, adanya penurunan moral dan lain-lainnya. Baik juga secara jasmani dan rohani juga dapat Mengganggu ya para pelajar-pelajar ini dalam pembelajaran online Dan para pelajar ini juga harus selalu siap beradaptasi juga ya berarti teman-teman Dan tidak menutup kemungkinan para orang tua juga harus lebih ekstra mengontrol atas perubahan yang signifikan ini
1: Baik sekali, jadi dengan adanya interaksi antara murid dan guru Pembelajaran akan lebih menarik dan untuk mengatasi masalah-masalah yang sering muncul Seperti bosan dan mengantuk dapat diatasi pastinya kan indi
0: Benar banget Kak Ramon, setelah adanya stegi yang diperkemb- dikembangkan bagi para pelajar, pasti akan timbul nih tanda tanya bagi para fasilitator pendidikan. Coba kita ambil contoh mungkin di lingkup kampus ya, mungkin bisa jadi adanya perubahan kurikulum yang akan disampaikan oleh para dosen atau sistem penilaian dan lain-lain. Kali ini mungkin kita bakal undang Bapak dan Kakak Menteri kita, silakan kepada Kak Satria, Kak Felix, dan Kak Surya.
8: Oke, okay, uh, baik. Terima kasih atas waktunya, Kak Ramon dan Kak Nindi. Bolehkah saya menyampaikan pendapat terlebih dahulu?
0: Silakan Kak Surya.
8: Boleh, boleh. Oke, okay, uh, perkenalkan. Nama saya Putus Surya Nugraha. Dan menurut saya, jika saya adalah seorang Menteri Pendidikan, di kala pandemi seperti ini, hal yang dapat dilakukan agar mahasiswa tetap terhubung ke universitas atau kampus adalah dengan mendukung universitas atau kampus tersebut dengan sebuah fasilitas yaitu website yang dimana nanti website tersebut dapat digunakan sebagai media pendukung agar mahasiswa tetap terhubung dengan universitas untuk mengumpulkan tugas misalnya Kemudian, saya juga akan memberikan dukungan yaitu memberikan akses internet gratis di sebuah spot untuk mahasiswa yang memang berasal dari wilayah yang susah jaringan sehingga di kala pandemi seperti ini, mahasiswa tetap dapat mengakses kampus mereka secara online dimanapun mereka berada Oke, okay, mungkin segitu pendapat dari saya dan dari Felix, mungkin ada yang ingin ditambahkan?
9: Oke, okay. hmm. <tuh> baik, terima kasih Surya atas pendapatnya. Uh, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Felix Wong, dan menurut saya, terkait masalah studi kasus seperti ini, sebagai Menteri Pendidikan, saya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dikatakan Surya sebelumnya untuk menambahkan atau memberikan dukungan yang lebih dari segi jaringan internet dan mungkin sebagai Menteri Pendidikan, saya juga akan mengajukan untuk pemasangan tower-tower internet di daerah terpencil, agar reses internet dengan mudah didapatkan, serta mahasiswa juga dapat terus terhubung dengan universitas mereka masing-masing. Dan juga sebagai tambahan, saya juga akan melakukan kebijakan seperti uh, dilakukannya kampus tur di seluruh universitas, serta dilakukannya pertemuan secara daring, setiap satu atau dua bulan sekali antara mahasiswa dan dosen yang bertujuan Agar mahasiswa tidak merasa canggung saat bertemu dengan dosen mereka Dan mahasiswa juga tidak akan merasa bingung Dengan keadaan kampus saat kuliah secara tatap muka dengan adik kampus ter. Uh, Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari Satria
10: Ya, terima kasih Kak Felix, Kak Surya Nama saya Muhammad Satria, izinkan saya menanggapi Pendapat dari masing-masing Anda tadi sangat bagus dan saya sangat setuju. Solusi dari Kasoria tadi telah mengatasi permasalahan kebutuhan paket data internet demi kelancaran aktivitas sekolah online. Dan solusi dari Kak Felix bisa mengatasi permasalahan mengenai koneksi internet. Akan tetapi, menurut saya masih ada satu lagi permasalahan yang harus kita atasi, yakni kebutuhan pelajar akan perangkat untuk sekolah online. Masih banyak masyarakat yang tidak mampu membeli perangkat untuk sekolah online tersebut, dikarenakan harganya yang terhitung mahal. Oleh karena itu, solusi dari saya adalah untuk menyumbangkan perangkat-perangkat berupa laptop yang layak untuk para pelajar kita yang kesusahan. Saya berpikiran untuk menempatkan perangkat-perangkat sumbangan tersebut ke sebuah tempat Bukan kepada masing-masing pelajar, karena hal itu tidak efisien. Dan kita pun tidak bisa mengawasi apakah perangkat-perangkat tersebut digunakan untuk keperluan pendidikan atau tidak. Saya berpikir untuk menggabungkan ide kita bertiga menjadi satu, yaitu kita membangun sebuah tempat di daerah yang sulit jaringan, yaitu tempat yang kita fasilitasi dengan akses internet gratis dan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk sekolah online. Lalu berdekatan dengan tempat tersebut, kita bangun sebuah tower internet supaya koneksi menjadi sangat lancar. Dengan demikian, sekolah online daerah-daerah yang sulit jaringan akan teratasi. Begitu pula bagi pelajar yang tidak mampu membeli perangkat untuk sekolah online. Tidak lupa pula, kita harus menghadirkan penjaga di tempat tersebut demi mengawasi proses berjalannya sekolah online dan juga protokol kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Surya, Kak Satria, dan Kak Felix atas penyampaiannya. Jadi simpulan yang diambil dari topik ini agar mahasiswa tetap terhubung dengan kampus atau universitas beberapa hal dapat dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan berupa fasilitas internet di daerah-daerah yang memang sulit jaringan internet. Kemudian dapat juga membangun tower internet tambahan di daerah yang sulit jaringan tersebut agar kualitas jaringan internet di daerah tersebut menjadi baik. Serta dilakukannya kegiatan pertemuan secara daring antara mahasiswa dan dosen di kampus Sehingga hubungan tetap terjaga nih kan ini
0: Setuju banget sama Karamon dan teman-teman intelektual sekalian Baik sudah empat topik besar ya yang kita bahas kali ini Dari seluruh regulasi dan strategi yang diciptakan tentunya tetap akan nih menimbulkan pro dan kontra pastinya Dari Kak Danur, Kak Reski, dan Kak Tony sendiri sebagai Menteri yang berintegrasi ini tentunya akan mempertimbangkan dengan matang ya seluruh strategi regulasi yang akan dipubli- dipublikasikan kepada dunia pendidikan. Maka dari itu potensi problem yang seperti apa sih yang dapat kakak-kakak identifikasi dan solusi jitu apa yang akan kakak berikan kepada dunia pendidikan Indonesia. Baik kepada Kak Danur, Kak Reski, dan Kak Tony silahkan.
11: Oke terima kasih uh, Kak Nindi. Uh, kita bakal ngomongin tentang potensi masalah dan solusi dari keempat hal yang tadi sebelumnya sudah dibicarakan. Siapa yang mau memutarkan duluan, guys? Uh, Oke, okay, ya.
12: daftar uh, saya, saya harap saya pikir saya akan memutarkan terlebih dahulu.
11: Oke, okay, silahkan. silahkan.
12: Uh, tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rizki Sarif. Oke, okay, terkait uh, beberapa hal uh, yang saya pikir bisa menjadi potensi masalah sekaligus. Sebagai solusi saat belajar daring di rumah adalah kesadaran dari semua elemen Baik itu kampus, pengajar, atau mahasiswa Karena sebaik apapun regulasi yang disusun, apabila tidak ada kesadaran maka hal itu akan sia-sia Contohnya ketika suatu kampus menerapkan pembelajaran secara daring Namun tidak didukung dengan regulasi yang bisa membantu mahasiswa seperti ketika mahasiswa menyampaikan keluhan, terus kampus selalu lambat merespon. Sehingga membuat mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara daring itu seringkali kebingungan dengan respon yang diberikan oleh kampus. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembelajaran secara daring, kesadaran dari semua elemen sangat penting. Dan tentu dalam membuat regulasi, kampus harus memiliki kesadaran akan kondisi mahasiswa begitu juga sebaliknya mahasiswa harus memiliki kesadaran untuk mematuhi dan memberi masukan mengenai regulasi dari kampus jika ada hal yang mungkin masih membuat mahasiswa kebingungan. Saya pikir uh, itu saja yang bisa sampaikan mengenai pendapat saya terkait uh,
13: keempat hal tersebut. Uh, uh, izin terlebih dari Saudara Rezky. sebelumnya nama saya Toni Hendra. Saya setuju bahwa regulasi kuat yang paling terpenting. Menurut saya cukup sulit untuk mengimbangkan prioritas kesehatan atau dan pendidikan bangsa kita ini. Dengan situasi yang seperti ini, mau tidak mau, kita harus menerapkan pembelajaran secara daring untuk menekan rantai COVID-19. Walaupun sekarang sudah mulai penyebaran vaksin, jadi penerapan belajar bisa dengan hybrid, yaitu setengah kelas berada di ruang kelas, dan setengahnya lagi melalui online. Namun, e, untuk mengimbangi kesehatan dengan pendidikan, seperti yang dikatakan Saudara Reski tadi, e, regulasi e, pembelajaran yang kuat bisa meningkatkan taraf pendidikan yang menurun akibat pandemi ini. E, regulasi yang menurut saya ampuh untuk diterapkan yaitu merombak gaya belajar. E, buat pembelajaran yang menyenangkan mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut semangat mengikuti pelajaran. Contoh gaya belajar menurut saya yang mengesankan adalah ketika pembelajaran diselipkan dengan e, bercandaan, jadi tidak melulu selalu serius. Kemudian diberi sesi sharing atau interaksi seperti yang dibahas tadi pada sesi yang kedua, terkait materi ataupun permasalahan yang dihadapi. Lalu bisa diberi motivasi ajakan untuk tetap semangat belajar dan diberi pendekatan supaya bisa mendapat poin-poin yang diminati oleh mahasiswa ketiga Proses pembelajaran Begitu pula mahasiswa harus memiliki Kesadaran juga Yang tadi sempat disinggung oleh saudara eski Bahwa mahasiswa itu eh, Yang merupakan aspek terpenting Untuk taraf pendidikan bangsa ini Walaupun di situasi pandemi ini Mahasiswa harus mengikuti Regulasi-regulasi yang sudah dibuat Ibaratkan eh, institusi Dan mahasiswa adalah kedua kaki Jika salah satu ada yang tidak bekerja Maka akan sulit untuk berjalan Apalagi untuk berlari
11: Emang ya kalau kita bicara tentang penanganan pandemi itu ya kita nggak punya pengalaman gitu Jadi kita nggak tahu harus kayak bagaimana menghadapi pandemi ini Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afanok Kiraim Saya setuju dengan pendapat yang tadi diutarakan oleh Saudara Reski dan Saudara Tony Dimana kita tuh harus menerapkan regulasi yang tepat, tepat sasaran Supaya kita bisa menangani masalah ini Lalu ingat juga kalau semua murid di Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak Nah, dalam kondisi seperti ini tentu pembelajaran akan dilakukan secara daring, di mana e, pembelajaran itu dilakukan dari rumah. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh e, siswa ataupun mahasiswa, itu adalah kuota internet, paket-paket data internet, yang bisa dibilang harganya di sini cukup mahal. Apalagi kalau kita untuk e, belajar itu kan butuh aplikasi semacam Google Meet, Zoom, Google Classroom, atau Edmodo yang butuh kuota-kuota yang cukup besar lah. Gitu. Jadi, harus ada subsidi kuota dari pemerintah untuk membantu murid-murid yang bisa dibilang kurang kurang berkecukupan. Jadi mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana mestinya. Saya ingin mengutip tadi perkataan dari saudara Tony, ibaratkan institusi dan mahasiswa adalah kedua kaki. Jika salah satu tidak bekerja, maka akan sulit untuk berjalan, apalagi untuk berlari. Saya tambahkan sedikit, kalau kakinya itu udah kuat, udah bisa buat dipakai jalan, tapi nggak ada yang menjaga keseimbangan, maka tetap aja akan jatuh dong. Nah, peran untuk menjaga keseimbangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah agar kedua hakim tersebut dapat berjalan atau berlari tanpa takut jatuh dikarenakan hilangnya keseimbangan. Segitu mungkin uh, pendapat dari saya. Mana guys? Ada tambahan lagi nggak?
1: Uh, untuk saya cukup. Ya, saya pikir sudah cukup. Baik, jadi kesimpulan yang didapat dengan melihat potensi masalah yang timbul di masa belajar daring ini diperlukan regulasi yang tepat demi menekan rantai COVID-19 dan untuk menunjang kegiatan belajar.
0: Benar banget, jadi sangat besar sekali ya tanggung jawab Menteri Pendidikan dalam terciptanya dan tetap bertahannya kualitas pendidikan Indonesia, di mana pandemi ini merupakan salah satu tantangan ya buat kita semua yang beresiko tinggi sekali pun sebenarnya untuk bahasa Indonesia sendiri di bidang pendidikan. Seluruh bidang dikerahkan demi terciptanya aktivitas pendidikan yang normal dan dapat diikuti seluruh pelajar di Indonesia. Jadi kita semua juga berharap ya Indonesia bisa saling bersatu, mendukung, dan bisa bersama-sama melalui rintangan yang besar ini.
1: Benar sekali kan Indi, harapan yang harus sama-sama kita tenangkan dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia. Tetapi sayang sekali kan ini kita harus dipisahkan oleh waktu kami sangat berterima kasih kepada seluruh teman-teman intelektual kita dari Presiden University yang sudah sama-sama semangat dan berkontribusi dalam podcast ini.
0: Kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata dalam podcast ini. Kami harap podcast kali ini bisa sama-sama berguna dalam membuka cakrawala berpikir kita terutama di masa yang akan datang. Saya Nindi dan partner saya.
1: Dan saya Ramon. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.
7: Bye! Bye. Bye.